0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema. Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica.
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua. Yo
0: soy comunicadora y fotógrafa.
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta.
0: Y algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. estamos la bienvenida a nuestro cuarto episodio de la segunda temporada de Cada Loca con su tema. Y ahora estamos acá con María Isabel Cantón, con quien yo, de hecho, en el pasado también hice una serie de charlas, como por ahí por el 2017, y vamos a hablar sobre un tema que es realmente digamos controversial en Latinoamérica, a pesar de que ya tiene varias décadas de existir, eh, que es la violencia psiquiátrica y su visibilización. Y bueno, eh, María Isabel se ha dedicado a hacer activista, a activismo alrededor de este tema y estamos muy felices de tenerte hoy. Hola María Isabel, ¿cómo estás?
2: Hola Gloria, Amanda, muchísimas gracias por, por la invitación y contenta de estar aquí con ustedes y de platicar estos temas pues que son bastante pesados, pero la verdad que nos han tocado a nivel personal y es importante que nosotras que tenemos acceso a un micrófono y tal vez un espacio que llegue a otras personas lo, los toquemos.
0: Bueno, haciendo como un retroceso verdad en nuestra historia, María Isabel, yo nos conocimos por allá en el 2017, creo que en una actividad de rompiendo la etiqueta, si no me equivoco. Eh, contanos un poco sobre tu proyecto y contarnos un poco sobre la historia, pues, para como contextualizarnos
2: Sí, bueno, primero decirles, pues, mi nombre es Marisabel Cantón. Yo no tengo ningún trasfondo en defensa de derechos humanos, ni en salud mental, ni nada por el estilo. Yo era hotelera, soy mamá de dos niños, un niño y una niña. Y en 2014 tuve mi primer encuentro con el sistema de salud mental de, de Nicaragua. Fue un encuentro muy desafortunado. Y a raíz de eso fue que comencé a hablar en público sobre mis experiencias Experiencia en ese entonces con los profesionales y sobre mis perspectivas sobre todo el tema y el mundo de la salud mental y para eso pues creé una página web rompiendo la etiqueta pero pronto se va a decir bueno aquí estoy hablando solo yo y quise invitar a otras personas y en ese momento gloria era la única persona en nicaragua yo creo que estaba hablando de salud mental desde la, desde la experiencia directa. Y yo estaba en la pista de un documental. Y me acuerdo, no fue en la actividad que nos conocimos. Yo te contacté, Gloria, para invitarte y quisiéramos un, un conversatorio después de la presentación del documental en Managua. Y después, por cierto, fuimos a Matagalpa también. No sé si te acordás. <ríe> y fueron actividades con, con el objetivo, pues, de hablar así a calzón quitado sobre sobre estas experiencias y desmitificar y quitar el tabú pues, pues que que vean que que cualquier persona pues puede terminar con una etiqueta diagnóstica. En lo particular, pues ya verán el nombre del, del sitio web, rompiendo la etiqueta, el nombre de la iniciativa. Yo eh, me deslindo de las etiquetas psiquiátricas, no las uso para definirme. Estoy bastante en contra de la patologización de las experiencias humanas porque pues cuestiono los conceptos de normal y anormal. Eh, yo creo que todo sucede en un espe espectro. Y la forma en que expresamos nuestro malestar subjetivo y la forma en que expresamos nuestra angustia emocional o la forma en que nos comportamos, que simple y sencillamente es parte de nuestra diversidad, no es una enfermedad. Entonces, pues quería, quería decir eso para dar un poquito de presentación. En, rompiendo la etiqueta, obviamente pues, es un blog, personas de diferentes partes de Nicaragua comenzaron a contribuir, después me escribían de otros países de, de Latinoamérica y bueno, y por medio de ese blog me invitaron a participar en, la primera, en el primer encuentro de, de activistas con experiencia directa eh, en Latinoamérica, de, con experiencia directa en salud mental, llámese psiquiatrización, llámese diversidad psicosocial, y entonces ahí conocí a varios otros activistas y juntos hemos iniciado una red latinoamericana de la diversidad psicosocial, y desde ahí estamos tratando de hacer diferentes iniciativas para promover derechos humanos en los contextos de salud mental, pero también un paradigma de diversidad psicosocial, más que de enfermedad mental o de trastorno mental, eh, donde quepamos las personas que no nos ajustamos a esta etiqueta. Entonces, eso, eso para decirlo un poquito. Ahora, si, si ya tengo que hablar específicamente de la violencia psiquiátrica, en mi experiencia, pues, yo tenía, mi bebé tenía siete meses, mi primer hijo tenía siete meses, yo estaba en el posparto tenía un trabajo muy demandante. Una carrera profesional muy exitosa. Yo era la que estaba haciéndome cargo de, financieramente de mi, de mi hogar. Tenía, estaba apoyando a mi mamá con procesos de problemas familiares que ella tenía. En fin, yo estaba tratando de cubrir todas las bases y de estar ahí para todo el mundo. Y entonces comencé a perder sueño. O sea, como estaba súper ansiosa. Tenía como 30 clavos que no veía cómo solucionar. Y... Un día de repente pues comencé a creer que iban a secuestrar a mi hijo y bueno, terminé con un estado alterado fuerte de conciencia, mi esposo no supo qué hacer y entonces como todos hemos internalizado que lo que hay que hacer es llamar a un médico, en mi caso él cometió el grave error de llamar a un médico, entonces me llevaron a una ambulancia, al hospital, me amarraron, yo no en ningún momento estaba violenta, solamente estaba teniendo ideas raras, pero en ningún momento pues, había sido violenta contra nadie, no, no le quería hacer nada a mi hijo, y en fin. Pero terminaron tratándome como pues, la peor de los criminales, ¿verdad? Me amarraron... Me penetraron el cuerpo con agujas y sustancias que en que ni ningún momento me dijeron que eran. Simple y sencillamente estás en un estado alterado de conciencia y dejas de existir. Esto es como que, bueno, la loca, no hagas contacto visual, no le digas nada, sino simple y sencillamente contenedla, suprimila y neutralizala. Entonces fue una experiencia espantosa. Yo en mis estados alterados de conciencia he visitado los cielos y los infiernos pero estar sujeta a, a esa violencia de las personas que dicen que, que me están cuidando fue algo que, o sea, que todavía siento, o sea, se me pone como el pecho oprimido, me tiembla la voz, me, se me sudan las manos, o sea, son cosas que estamos hablando de siete años después Todavía me afectan de una forma súper real. O sea, es un trauma que todavía estoy tratando de procesar. Entonces, yo dije, esto me pasó a mí, a mis 33 años. Después de tener una vida ya bastante, pues, haber obtenido muchas cosas, tener un sentido de mi identidad bastante fortalecido. Y todo el mundo me desconoció. O sea, mi esposo eh, tenía que estar abriendo la boca para, que, para ver que me tragaba las pastillas. Yo creo que porque la psiquiatra le dijo, no puedes confiar en ella. <risa> hablaba con las psiquiatras, no me escuchaban o sea, me trataron como una niña y entonces yo, yo dije esto, o sea, nada que ver conmigo, pues aquí no solamente la violencia física sino también la violencia psicológica y emocional de no escucharte, no verte no tomar en cuenta lo que vos estás diciendo que querés para tu propio cuerpo y para tu propia vida es como invisibilizar tu experiencia o invalidarla, mejor dicho entonces yo dije, esto me pasó a mí soy ya una mujer pues con bastantes herramientas en la vida, eh, con de muchísimos privilegios, ¿qué pasa en otros contextos? Ya, o sea, he, he podido, te he tenido la fortuna de buscar otro, otros caminos para mí, que no, sea, que no sean los de la psiquiatría, y he, he encontrado pues una vida que me funciona bastante, bastante bien. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la gente? Y la verdad es que lo que pasa con el resto de la gente es cuando entran en estado así de alterado de conciencia, pues porque no es lo mismo decir estoy un poco ansiosa o, o estoy así que, que ya pues andar bendiciendo borrachitos en la calle o, o, o teniendo delirios mesiánicos. Entonces, entonces esa experiencia me demostró que en realidad las cosas están más o menos patas arriba en el sistema de salud mental. La gente que está supuesta a cuidarnos no sabe escuchar, no sabe desescalar a alguien que está tal vez muy agitado, no sabe cómo conectar, no sabe apelar tal vez a la naturaleza mamífera nuestra, y lo que hacen es suprimir, 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 suprimir. Y en ese camino, pues, generan traumas que muchas veces son más difíciles de, de procesar y de integrar que la... Que la, los traumas que te pueden traer los estados alterados que experimenté, pues, o, o, o los traumas que te ocasionaron tener tal vez este límite del ego bastante difuso. Entonces, sí, esa, esa fue mi experiencia. A raíz de esa hospitalización, yo pasé un año tomando un tratamiento psicofarmacológico que no quería tomar, pero vi muy claro que no podía decir que no que las decisiones sobre lo que entraba en mi cuerpo ya no eran mías, porque si yo alzaba mi mo en cualquier momento perdía a mi hijo, <ríe> o cuida cuidado terminaba pues en el kilómetro sin, sin mi papá. Ah, bueno, todo esto mi papá también, y esto no es para que las personas que nos están oyendo digan, ah, sí, ves, te fijas, es que es hereditario. <ríe> mi papá fue diagnosticado con depresión a sus 19 años, pasó... Un par de décadas con antidepresivos, en sus cuare a, los, a sus años 40 tuvo un, un episodio psicótico y ya por eso fue bipolar. Nunca el doctor o los doctores, porque lo vieron doctores en tres países, le, le dijeron, mira, es que si sí, esto, esto es un efecto adverso de los antidepres antidepresivos. Esto es un, un efecto que puede ocasionar la, de la retirada abrupta del antidepresivo. Entonces hay un montón de cosas que que son violencias, pues no es solo la violencia de la contención mecánica, sino están todos estos ocultamientos de información y de la verdad que que pueden ser intencionales o no, pero que al final de cuentas pues causan daño. Entonces, eso para ya cerrar un poco mi experiencia personal.
0: Bueno, aquí realmente somos tres mujeres que tenemos cierto privilegio, digamos, para ser nicaragüenses. Eh, Amanda tiene incluso un papá que es médico y que le ayuda con su tratamiento farmacológico. Yo tuve una experiencia muy diferente que María Isabel porque yo no tenía como una identidad formada realmente así, fe realmente adulta cuando me diagnosticaron a los 21 años. De hecho, era como todavía una gelatina, ¿verdad?, de ser. Y yo sí escogí seguir con un tratamiento psiquiátrico, digamos, tradicional, de psicofarmacología, el cual funcionó más o menos bien y hubo muchas y muchas combinaciones hasta llegar, digamos, para resumir el proceso al día de hoy que estoy tomando litio la manda también, y nos va bien, nos funciona en nuestra vida y todo bien. El tema es de que nosotras, la manda eh, viene de un contexto de, de profesional de salud mental. Ella es psicóloga, estudió esto. Yo vengo de un contexto en el que tuve, digamos, la suerte de tener un psiquiatra que sí estaba pr muy preocupado de informarme sobre mi medicación, sobre qué es lo que hacía y si me daba como una opción real. Yo en ningún momento sentí que estaba obligada a medicarme. Yo lo digo, lo digo acá porque realmente... Eso en Latinoamérica es un privilegio muy grande. Yo he tenido hasta el día de hoy cuatro intentos de suicidio, uno grave, por el cual se me practicó terapia electroconvulsiva, digamos, sin que mi consentimiento fuera un dado como para que eso se ejecutara. Se pasó por mis dos padres, mis dos padres consintieron y la verdad ya yo recuperada estoy de acuerdo con esa decisión. Y es divertido porque el año pasado yo tuve un trauma de violencia psiquiátrica porque yo caí en crisis después de tres años porque, bueno, para poner la base estaba trabajando full time. Estaba llevando una consultoría con otras personas también. Al mismo tiempo estaba sosteniendo mi matrimonio también. Y estaba teniendo dificultades en mi relación con mi esposo porque realmente yo sentía que tenía todo el peso de la relación. Y yo sentía que él solo me ponía y me ponía y me ponía a trabajo y no hacía nada como para aliviarme algo. O sea, yo no podía soltar la papa, ¿verdad? Si yo no decía no hay nada de comer, él no iba al súper, por ejemplo. Y... Son como esas pequeñas cosas de que la vida te dice vos tendrías que poder con todo esto. Entonces, estuve haciendo ciclos de 16, 17 horas diarias, trabajando un montón, estudiando alemán todavía y en febrero, a principios de febrero, tuve un encontrón con una persona que me causó daño emocional en el pasado y hablé con él como queriendo un cierre y la verdad no me dejó muy bien eso después de eso tuve un pleito con mi papá que me dejó también bastante mal y yo ya en, en ese entonces ya sentía que estaba tratando con toda mi fuerza de, de sostener el paso y después mi marido llegó a decirme pues de que ya no quería estar conmigo y que ya se estaba viendo con otra persona entonces yo en ese momento eh, Tuve que dejar de trabajar porque yo de verdad no podía salir de mi casa y yo sentía como yo estaba luchando con toda mi fuerza de no perder el control. Al final, mi ex esposo llamó a un montón de gente para que llegaran a hablar conmigo, a estar conmigo, me empezaron a llamar a toda hora. Él se fue de mi casa y me dejó de hablar y las personas hablaban conmigo y yo estaba empezando a delirar porque casualmente una semana antes que ocurriera todo eso con mi esposo, se metieron a robar a la propiedad. Entonces yo estaba sola y no podía dormir porque tenía miedo de que se metieran a robar. Entonces yo estaba como recontrañabada y la gente trataba de entrar a mi casa para ver si yo estaba bien y no me decían nada. O sea, fue una cuestión que de verdad me descolocó un montón y... Después yo yo estaba encerrada en mi casa y llegó mi ex a hablar conmigo y me tomé mis pastillas enfrente en de él y le dije, "Yo necesito descansar porque siento que no puedo, o sea, siento que estoy tratando con todo." Y él fingió que se iba y le abrió a dos enfermeros que llegaron y bueno, uf me estrellaron contra las paredes, me, yo pe pegaba gritos, me tapaban la boca. Uno de ellos, que, tení, que pesaba más de 200 libras porque eran unos hombres gigantes, se arrodillaron en mi pecho y comencé a escuchar cómo empezaban a tronar mis costillas y yo dije, me van a quebrar las costillas. Y no, o sea, hacían todo lo posible para sacarme el aire y que yo no pudiera gritar. Todavía tengo quemaduras de fricción de la violencia con la que me amarraron y cuando llegué al hospital psiquiátrico estaba completamente catatónica yo... Y, y orinada, o sea, me había orinado del miedo, y entonces llegaron, me agarraron tres hombres, y me pusieron en una o sea, yo estaba flácida, verdad, o sea, yo, yo no podía ni siquiera moverme ni hablar, y entonces el de, el de, mi marido decía, es que se quería suicidar, es que se quiere suicidar, entonces la, me amarraron en una camilla, me pusieron en un cuarto, y me dejaron ahí seis horas sola, y después llegaron y me metieron al, 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 a la cuestión, y bueno, mi experiencia con todo y todo del hospital psiquiátrico en Costa Rica no voy a decir que fue completamente terrible. Una vez pasado el proceso de admisión absolutamente traumático, básicamente te dejan en paz y no te dejan, no, no, no entendí nunca por qué estuve ahí dos semanas si más bien me pusieron medicamentos que me empeoraron el cuadro. Por ejemplo, a mí la Lola me empeora el cuadro. La, la psiquiatra de turno de, 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 de la UCI estaba... Comple o sea, era una, una mujer despiadada que decía, si estás llorando quiere decir que te quieres matar, entonces no te vamos a dejar ir nunca. Y es como, te decía cosas así. Pero ya cuando te ponían como en el pabellón normal, digamos... Básicamente eran como un montón de gente viendo tele todo el día o transitando por los terrenos del, del hospital. Mi mamá llegó de Nicaragua a, a, a verme. Me, se permitían visitas ahí como cinco horas al día. Y este, pasaba el día conmigo. Y yo cuando salí del hospital psiquiátrico, yo dije, voy a esperar a que mi mamá se vaya para suicidarme. Porque honestamente, todas las personas me retiraron el habla. Es la fecha y ninguna de esas personas me habla. Y un maje me dijo, uno de mis ex amigos me dijo en febrero, lo que pasa, Gloria, es de que nunca me imaginé cómo era pos en crisis y ahora ya no sé si podría ser tu amigo. Y es como que, bueno, hemos sido amigos siete años, ¿verdad? Y yo he estado en crisis, que vos me hayas visto una vez, ¿verdad? Pero la verdad, a mí me doy cuenta de que no es como que la sociedad le, le enseñan a cómo lidiar con eso. Entonces, al final, gracias a mi ex marido, perdí un montón de amistades y... Y gracias a la pandemia no me suicida porque mi mamá quedó conmigo 10 meses en los cuales me, re, me fui recuperando. Porque claro, mi mamá el, antes de irse de Costa Rica me dijo es increíble cómo tu recuperación comenzó cuando volviste a casa y cuando comencé a ir donde una nueva psiquiatra. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Esto es un trauma de que tuve una primera oleada y ahora estoy teniendo una segunda oleada porque es algo que estoy llevando formalmente en terapia yo con una psicóloga acá. Y así, y la verdad, o sea, cuando yo le conté el cuento completo, se quedó como en shock, que es como, wow, o sea, de verdad, ¿cómo has hecho para poder ir trabajando una cosa así de grande y de fuerte? Me costó demasiado perdonar a, mi, a mis padres, sobre todo a mi mamá. A mi exmarido no lo perdono, porque, o sea, el tuyo yo entiendo que no había sabía qué hacer, porque pues no era algo como que se esperaba, ¿verdad? Pero mi ex se casó conmigo sabiendo claramente, muy claramente que soy bipolar y no entiendo por qué hizo las cosas que hizo de las maneras que hizo acusarme de estar en crisis por, para chantajearlo emocionalmente prestarse a algo tan violento y él dice lo que yo hice es completamente legal y exacto en Costa Rica es completamente legal que él me haya hecho eso a pesar de que la, aquí un, un ministerio de la mujer me dijo que sí puedo, tengo las herramientas para demandarlo por perjurio psicológico, porque ahí hay un gris, ¿verdad? Un gris legal, porque aquí digamos que sí, sí existe como cierta defensa ante eso, pero al fin y al cabo él puede argumentar de que era una emergencia y eso es suficiente como para que hasta lo en ¿verdad? Por lo que hizo. Y al final, tanto reflexionar sobre esto, porque nunca me había pasado en Nicaragua, nunca se me hospitalizó, esto ocurrió aquí, me hizo darme cuenta de cómo... La violencia psiquiátrica, o sea, ese es un extremo en la violencia psiquiátrica, pero la violencia psiquiátrica tiene un montón de matices muy, muy claros que van sobre todo de hacia las mujeres bipolares eh, particularmente, porque no solamente tenemos los mandatos sociales de, de las mujeres normales, sino que también tenemos que estar como que probando constantemente de que esa cosa tan horrible que tenemos adentro no le afecta a nadie más y que no somos un problema. Y yo caí en crisis por intentar no ser un problema para nadie. Porque estaba tan preocupada de guardar es como esta imagen de que inmovible, de que realmente no me afecta, de que lo tengo completamente controlado, que de verdad que era como la última en cuidarme yo, por lo menos esa es mi percepción. Y bueno, y solo para terminar como mi testimonio, yo estoy como incluso, o sea, esto es violento especialmente, porque no es como que yo sea una persona que no, no quiera medicarse, yo soy una persona que sí si estoy alterada, muy alterada, yo le he dado permiso a las personas que me conocen a mi alrededor de saber de que yo no tengo problemas en que me den antipsicóticos, yo no tengo problemas en que me den sedantes, yo no tengo problemas, lo consiento desde un punto de vista lúcido y de, porque yo ya he experimentado estos medicamentos, digamos, en otros contextos, ya sé lo que hacen, he leído sobre ellos, me he informado y he decidido que para mí, para Gloria Ruiz, son aceptables, pero lo que me hicieron de, de arrastrarme, de arrastrarme y volarme contra las paredes y golpearme, eso a mí no me parece absolutamente aceptable, sobre todo en un contexto de, ¿bajo qué lógica calmar a alguien alterado violentándolo?
2: La, las personas que piensan que amarrar a, la, a las personas locas es terapéutico, lo dicen porque nunca los han amarrado a ellos, ¿verdad? Bueno. Todas estas cuestiones, estas son nuestras experiencias personales. No sé si Amanda tiene algo al particular que quisiera compartir, Amanda, antes de pasar ya lo más.
1: Nada, me estaba, estaba escuchándolas. Me, me encanta escuchar historias y gracias por acompañarnos el día de hoy. Me alegra muchísimo que haya mujeres que libremente hablen sobre sus experiencias aunque hayan sido muy traumáticas. Yo les cuento que bueno, tengo varios años de tomar medicamentos eh, por el trastorno bipolar. Nunca en la vida me han hospitalizado y la verdad es que también tiene mucho que ver con lo que Gloria mencionó al inicio, pues tengo la ventaja y el privilegio de tener un papá médico y casualmente hace muy poco tiempo empiezo a ir a los hospitales, tal vez del seguro, porque estoy muy acostumbrada a que sea mi papá el que me facilite muchas cosas, entonces eso como que también ha hecho que mi proceso con psiquiatras no, no haya sido tan, tan traumante, por así decirlo, que no he tenido experiencias complejas, creo que a medida que voy creciendo, mi papá me ha dicho como, hay puertas donde puedes tocar, pues, y esas son las mejores puertas, entonces creo que cuando uno ya empieza un tratamiento farmacológico o empezás a tener un, un diagnóstico de algún tipo de, de trastorno mental, es muy bueno ir orientado y saber dónde, dónde jodido vas a ir, sin embargo, eh, si tengo como otras opiniones y, y, y que, que tiene que ver también como con la violencia, no sé si es violencia psiquiátrica como tal, pero definitivamente las mujeres obviamente estamos más predispuestas a tener violencia y lo que sí yo me he fijado mucho es que es mucho más fácil hacer pasar locas a las mujeres que a un hombre es mucho más fácil dejar a una mujer en un hospital psiquiátrico abandonada, es mucho más fácil eh, deshacerte de las personas con trastornos mentales y decir, no, esto no puedo con esto. Eh, y la gente, yo, yo les cuento que he estado, pues soy psicólogo y he tenido formaciones, entonces de pronto he ido al hospital psiquiátrica por momentos y he observado las prácticas que tienen, pero sobre todo que hay familiares que tienen años, años que te dice nunca me visita mi mamá, nunca me visita mi papá, yo, aquí me vinieron a dejar hace no sé cuántos años, aquí estoy sola, aquí estoy solo, y mis últimas experiencias en uno de los hospitales de acá de Managua, pues les quiero decir que mi, mi corazón se partiendo, yo, yo sentía que yo no podía estar en esa dinámica en el que yo miraba donde había mucha violencia hacia las pacientes, yo, yo decía... O sea, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo batallar contra el sistema solamente yo? Pero sí sentía un montón de cosas, tanto que honestamente dejé de ir un tiempo, porque no me sentía, no me sentía en la capacidad emocional de poder ver cuánta injusticias las mujeres, porque yo estaba en un pabellón únicamente de mujeres, cuántas las mujeres sufrían con la alimentación, con, con los medicamentos, con la fuerza que te dicen, no, 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 tienes que tomártelo. Y yo creo que el asunto acá al menos en Nicaragua, es que siento que simplemente nos enfocamos en tenes un trastorno, dale, pues medicate y ya está. No, o sea, el paciente necesita tantas herramientas emocionales, necesita psicoeducación para entender lo que siente, lo que pasa, lo que está viviendo, y nada de esas cosas pasan. Ayer yo le contaba mucho a mi psiquiatra, de que mis pacientes a veces van donde psiquiatras que simplemente les dicen, toma, tené esto, y ni siquiera les preguntan cómo están, ni siquiera les preguntan sus síntomas, ni siquiera están pendientes de ellos, ni siquiera les dicen qué van a pasar después que van a tomar los medicamentos. Por ejemplo, parte de mi trabajo también es decirle a mis pacientes, mira, vas a tener efectos secundarios con estos medicamentos, no sé si tu psiquiatra te lo contó, no sé si tu psiquiatra te lo informó, y muchos de ellos me dicen, no, no sé, no tengo la menor idea. Yo siento que a mí me ha costado muchísimo como reconocer, aceptar que tengo trastorno bipolar. Es más, yo no digo yo soy bipolar. Es muy raro que yo diga yo soy bipolar porque siento que me pongo una etiqueta que no me hace sentir cómoda. Siento que tengo un trastorno bipolar. Pero al mismo tiempo, digo, la bipolaridad es parte de tu vida. O sea, es, es, es muy integral. Desde que te levantás, haces muchísimas cosas para estar bien porque tengas un trastorno. Tomas medicamentos para un trastorno. Tu estado de ánimo muchas veces no dependen de vos porque tenés un trastorno, entonces estoy todavía en esa lucha de cómo me siento más cómoda entre mostrarme como soy bipolar o tengo un trastorno bipolar, pero definitivamente sí si a mí misma, tal vez en mi cabeza lo digo, para mí no está mal estar loca y me reconozco como loca porque socialmente creo que nos han ayudado a definirnos de esa manera, quien está fuera de la norma es loco, quien piensa diferente es loco, quien siente diferente es loco, y pues claramente cuando ves a una persona desbordada emocionalmente con estados de ánimo muy inconstantes e inestables, lo primero que las personas te dicen eso es una gran loca. Pero está bien, para mí, para mí está bien, solo me pregunto desde cuándo soy loca, porque honestamente siento de que todos los seres humanos tenemos tantas complejidades que si no le pusiéramos tantas etiquetas a las cosas muchas veces no nos meteríamos como en ese margen así. Ah, sos bipolar, entonces sos así, así. Sos depresivo, entonces sos así, así. tenés tal cosa, entonces esto es así, así. Cuando somos una combinación de un montón de cosas, yo siento que todos tenemos un poquito de diferentes trastornos, cada uno de nosotros. Además que siento que a las locas, entre comillas, nos dicen que tenemos que tener una vida normal, porque como no tenemos una vida normal, entonces somos locas pero la verdad es que tener una vida normal, no sé, no es, no es como equivalente a tener una vida productiva según el sistema capitalista en el que estamos y si no podemos estar funcionando al 100%, entonces somos personas bastante desechables, si ¿sí? me explico, y a las mujeres nos pasa mucho más recurrente este tipo de cosas. Creo que a las adicciones y a los trastornos mentales como tal, eh, la sociedad los ve como, como desde arriba, desde el hombro, desde... Ustedes son cualquier cosa. Y, y ahí es donde yo me cuestiono mucho lo que vos decías al inicio, qué jodido es la normalidad y qué jodido no lo es, porque no hay nada normal. Me llama mucho la atención, fíjate lo de, lo de no, no sé si tuviste, yo estuve leyendo, por cierto, donde escribiste el, en el libro, por el derecho a la locura, de hecho ahí te conocí, me lo prestó mi psicóloga, y, y estaba leyendo lo, tu posición sobre los medicamentos. Y esto es otra cosa que la Gloria mencionó también, pues como ella ha decidido tomar medicación, yo también he decidido tomar medicación, y yo más bien cuando conozco a alguien que me dice o tengo un trastorno, o he tenido crisis, o me han pasado cosas, o en mi familia hay como predisposición, yo digo, a ¡Ah, la puchica, yo siento que no podría hacer eso. Siento que, 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 ¿cómo voy a hacer sin mis medicamentos? Hay gente que dice, ah, que te crea dependencia. Sí, pero cualquier medicamento o cualquier cosa, somos dependientes al celular, a las personas, a las cervezas, a las drogas. Somos dependientes hasta puchica, pues, no sé, de, a la, no sé, de lo que comemos todos los días. En fin, anyways. Pero ¿cómo has hecho? O sea, ¿cómo, ¿Cómo ha sido este camino sin medicación? ¿Cómo, cómo, cómo lo has logrado? Me da mucha curiosidad, disculpame si te lo pregunto y no te sentís cómodo hablando de eso, pero es porque yo no me imagino sin ello. Tengo hace poco que empecé a tomar litio y el litio ha cambiado tanto, tanto, tanto mi vida y mi estado de ánimos que no me imagino mi vida sintiéndome a cómo me sentía antes de tomar litio.
2: Eh, bueno Amanda, esa es una pregunta que yo creo que da para otro podcast <risa> y con mucho gusto, yo no tengo absolutamente ninguna reserva en compartir este, estas experiencias porque yo creo que, que son bastante universales, tanto con medicamentos, sin medicamento y por cierto disclaimer, yo no tengo absolutamente ningún problema con con que las personas decidan optar a tomar psicofármaco. Mi lucha es más bien sobre consentimiento informado, que no fue el, no fue el caso en mi experiencia, y sé que, que no es el caso por regla general eh, en salud mental. Entonces, regresando un poquito a lo, a lo de la violencia psiquiátrica, pues yo quería mencionar, nosotros conocemos nuestras tres experiencias y tal vez lo, las cosas que pasan en Nicaragua, pero, pero para que el público pueda entender un poquito, en realidad, los, los eh, extremos a los que llega en Latinoamérica. Eh, en Latino, o sea, tipos de violencia psiquiátrica son las contenciones mecánicas cuando te amarran. Contenciones químicas, cuando te ponen un medicamento tipo aldol, que, que básicamente es como una camisa de fuerza cerebral. Eh, lobotomía, psicocirugías que todavía se hacen en algunos países de Latinoamérica. En, Latino, en Nicaragua tal vez no, porque no hay para eh, patrocinar el, la sala de operaciones en el, en el psiquiátrico. Eh, esterilizaciones forzadas, eh, es, es, es prevalente. En Nicaragua no podemos tener datos, ustedes ya saben bien las razones. Eh, después, tratamientos involuntarios, ya sea con electroshock, con psicofármaco, inter, internaciones involuntarias, eh, coerción, porque no necesariamente es que es totalmente contra mi voluntad, pero te digo, mira, esto, esto no va a pasar y esto no va a pasar. Si, si vos decidís no, no hacer lo que el psiquiatra te está diciendo, esto y esto te puede pasar. Y cuando sos madre, eh, hay, hay, es lo que ustedes decían, no es lo mismo ser loca que ser loco. Eh, hay otra, es toda una capa de opresión que nos afecta a las mujeres cuando estamos teniendo pues estas interacciones con, con sistemas de salud mental, con sistemas de control, porque la verdad es que en cierta forma psiquiatría es un sistema de control. La falta de consentimiento informado sobre los psicofármacos y no otorgar con, consentimiento informado, aceptar un tratamiento que muchas veces... Es recetado de por vida, causa daños iatrogénicos que la persona desconoce porque no se lo dijeron, entonces no, no tiene la opción de decir, sabes que yo no me voy a tomar eso. También la falta de protocolos de retirada de psicofármaco que, que casi no existen, o sea son muy pocos los psiquiatras que acompañan procesos de retirada de psicofármaco y no es por, tal vez porque no quieren, es simple y sencillamente porque no se da la formación en las universidades. Y ya de ahí pues cuestiones más sutiles como la sentencia, ¿verdad? La sentencia, los efectos nocebo, esto lo peor que te puede pasar es que caigas en otra, otra crisis, o mira, vos Oh, con, con este diagnóstico, o sea, olvídate de tener hijo. Vas a tener que tomar pastillas por el resto de tu vida. Todas estas sentencias que vienen de una figura de autoridad, que es el médico, hacia una persona que está probablemente en, en, en la situación más vulnerable de su, vida, de su vida, si no es en una de las más vulnerables. Entonces, y reforzadas por las familias. Y bueno, o sea, hay un, estamos hablando de pérdida, de, de violaciones de un montón de derechos humanos. Entonces esto no es un problema de ahorita, esto es un problema que comenzó desde que, han ex, de, de que hemos existido las personas locas y que se ha reforzado en las últimas décadas, tal vez en los últimos 70 años ya con la, con la psiquiatría biomédica. Pues. O sea que cuando ya se dice, bueno, tenés esto, el tratamiento es psicofarmacológico y, y, si, y si no lo querés, pues entonces hay que aplicar fuerza ya porque entonces no está tenés, como se dice, no sos adherente al tratamiento y ahí ya está como, como un trastorno para, <risa> para la rebelde. Entonces, como esto no es nuevo, ya han habido movimientos, hubo un movimiento de sobrevivientes de la psiquiatría en los años 70 en el norte, que se originó en Can Canadá y en Estados Unidos. Recientemente a, en Brasil también hubo, hubo todo un movimiento, recientemente comenzó en España en Latinoamérica, el internet ha facilitado un montón de cosas entonces no hemos podido conectar y hasta cierto punto no, no hemos podido educar en ciertas cosas la ONU, las Naciones Unidas la Organización de Naciones Unidas en 2006 lanzó digamos esta, este instrumento internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que todos los países de Latinoamérica ratificaron en Nicaragua también, pero ya sabemos que eso no significa nada eh, y donde se, se refuerza lo que, lo que hace la convención es simple y sencillamente decir, ¿saben qué? Las personas con discapacidad, yo tampoco me, me ajusto a, a todo el paradigma de discapacidad, prefiero que me llame persona loca, por cierto, pero lo que hace es decir, estas personas son diferentes, tienen, tienen estas características, las barreras están en el entorno y también tienen todos los derechos humanos. Todos los derechos humanos son válidos. Y entre esos derechos humanos están la autonomía, están eh, la capacidad jurídica eh, y, pues, todos los demás, ¿verdad? Eh, pero autonomía y capacidad jurídica son unos que son constantemente violados en psiquiatría ¿ya? Y, y por la violencia psiquiátrica. Capacidad jurídica, ¿qué es? Que no, no deberían de haber figuras como la tutela que existe en Nicaragua. Y es donde, bueno, yo estoy loca. Eh, aquí viene mi mamá, mi papá, mi esposo y esta persona toma las decisiones por mí. Y la convención lo que dice, no, debería en los estados de asegurar que las personas tienen el apoyo para que se les acompañe a tomar las decisiones que, que ellos quieren. O sea, el estado debería garantizar todo eso. Obviamente todo esto es utopía. Solamente lo estoy mencionando para que sepamos que en realidad no, no somos tres locas diciendo esto no debería de ser. Ya está allá la, la esfera de la ONU ha dicho, eh, la verdad es que no. Eh, estas personas tienen también derechos humanos. Eh, entonces... Mencioné este instrumento de, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque habiendo Nicaragua o Costa Rica o cualquier país de Latinoamérica ratificado la convención, los estados están obligados a garantizar los derechos. Y obviamente hay estados que tienen más o menos avance en los postulados de la convención. Pero digamos, yo como, como mujer que he sido sujeta a violencia psiquiátrica, ¿qué puedo hacer o qué he hecho? ¿Qué es lo que puedo hacer cuando esto me pasa? Obviamente muchas veces no podemos recurrir a nuestra familia y es, es la verdad. O sea, tal vez nosotras sí, pero si, si yo soy una chavala que está siendo abusada sexualmente por mi papá, mi mamá no quiere que la gente se dé cuenta, pero me terminan diagnosticando como loca, no voy a ir a decirle, mira, me hicieron esto. No, hombre, si es que estás loca. Entonces, ¿qué podemos hacer? Denuncia. Denuncia cómo por medio de redes sociales. En los medios, pues eso ya es más difícil. Y también hay posibilidad de hacer una denuncia cuando ya se han agotado las vías nacionales, de hacer una denuncia directamente a la Relatoría de Discapacidad de la ONU, y es, es, un, es un proceso que no es tan complejo, entonces, y es por eso que estamos tratando de hacer como una red para facilitar estas avenidas y que la gente tenga acceso a la información, ah, ¿cómo hago una denuncia? Toma, aquí está, este es el mapa. Entonces, esto lo estoy mencionando para que sepan que eh, son cosas en las que se están trabajando y que tal vez no resuelven nuestros casos individuales, pero con el con el, la masa crítica, eventualmente esto puede eh, hacer que las leyes en nuestros países cambien y garanticen que no se vi, violen tanto nuestros derechos humanos en contextos de salud mental. Ah, ¿Qué otras herramientas? Y estas son cosas que tal, tal vez no mencioné al principio, pero una de las cosas que más, motiv, más ha motivado a mi activismo ha sido como la creación de grupos de apoyo mutuo, grupos de ayuda mutua. Yo creo que es muy importante y valioso para individual y colectivamente, colectivizar nuestros malestares, o sea, y, y darnos cuenta que <risa> no sos no so la única, no solo a vos te pasa. Ese reconocimiento de, de que otra persona te pueda ver y te pueda entender, eso es sanador. Entonces, yo lo experimenté, otras compañeras lo experimentaron en, en Nicaragua cuando comenzamos a hacer los grupos de apoyo mutuo y después eh, explotó la crisis y bueno, ya el resto es historia. Eh, eso, es, eso es una herramienta comunitaria que está eh, accesible para todo el mundo, no tienes que tener 40 dólares para, para un terapeuta, entonces eh, yo creo que son esas soluciones a las que nuestros países tenemos que apuntar, pues soluciones que estén accesibles para todo el mundo y que vengan de abajo, o sea, que vengan desde nosotros, porque de repente viene la convención, por ejemplo, criticando un poquito la convención, eso es en Europa, está completamente desconectado de la realidad de nuestros países, es bastante eurocentrado, bastante blanco, bastante hombre. Entonces, eh, todo, son todas estas cosas, nosotros, nuestra, nuestra región como, como una región colonizada con toda esa historia, con todo ese, ese enredo que traemos encima. O sea, son cosas que tenemos que estar eh, contemplando desde una visión crítica, yo creo. Entonces, apoyo mutuo, declaración de voluntades anticipadas. Vos mencionabas, Gloria, que tenés como, como algo ya ahí. De, esto se supone que es un instrumento legal que debería estar disponible y accesible para todas las personas. En Nicaragua yo, no existe, no, no es reconocido legalmente, yo creo, me, menos en, en cuestiones de salud mental. Ok, puedes apoderar, a, puedes apoderar a alguien, pero al final de cuentas eso es tutela, eso no es más que, 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 que terminar bajo la tutela de alguien. Ya me explico, es por porque esa persona puede decidir, bueno, yo voy a hacer esto. Eh, una declaración de voluntad anticipada es que vos, vos decís quiero que sea A, B, C y bajo ninguna circunstancia C, D, E o, e, o F y eso se tiene que cumplir, pero no, no tenemos ese instrumento en Nicaragua desafortunadamente después también mencionamos menciona de apoderar a alguien, eh, tal vez eh, seleccionar a dos o tres personas que te conozcan con las que vos, con, eh, con, en las que vos confíes Plenamente que respeten tus puntos de vista y la forma en que vos entendés tus experiencias eh, para que aboguen por vos cuando entres en un estado alterado de conciencia o crisis o como le queramos llamar. Eh, entonces estas son como las cosas que, que, que en este camino pues yo he podido ir como descubriendo y haciendo un poco inventario. No, no he tenido oportunidad de... De practicarla porque pues yo dije que, que esa primera vez era la última vez que yo estaba en un hospital <ríe> y no he vuelto <ríe> eh, por cuestiones de, de, de estados alterados de conciencia, ¿verdad? He, he vuelto a parir y etcétera. Eh, entonces eso quería compartir, antes, antes que se nos acabara el tiempo quería como dar esos hilitos para que queden ahí y si hay gente que esté interesada yo les puedo pasar links para que las pongan, los
0: adjunten al episodio. Y... Pues bueno yo ahorita estoy pasando por una transición bien grande en la que me voy a mudar de país otra vez eh, y por primera vez voy a estar viviendo en el mismo país que alguien de mi familia otra vez y quería comentar esto por el tema de, de que hemos estado buscando las figuras legales más eh, adecuadas en el país al que voy a vivir porque yo he decidido de que eh, mi hermana menor de 27 años eh, va a ser mi representante legal para evitar que si yo en el futuro vuelvo a tener una pareja por defecto esta persona pueda tomar ese tipo de decisiones porque el tema acá es de que yo bueno, yo me vivo quejando, ¿verdad? De mi ex marido, pero les voy a decir algo. Él no es particularmente una mala persona. Él no es como particularmente una persona dada a la crueldad o, o que, que activamente pase por los derechos de los demás. O sea, yo estoy claro de que él básicamente simplemente quería deshacerse de la situación porque no sabía qué hacer con ella. Y yo siento de que este tema tan tabú que es los bipolares en crisis o las personas en, con, que tienen otro tipo de, de condiciones en crisis son como, de, de eso se hacen como las películas de terror, ¿no? sean o sea, de, de alguien que perdió la cabeza completamente. Y yo creo de que si hay algo que yo quisiera dejar en este episodio, porque es algo que yo pensaba que eran personas que se habían permitido llegar a ese punto, porque yo podía percibir cómo mi expareja básicamente me acusaba de estarle haciendo eso a él, o sea, de estar flagelándolo con una crisis mía. Y yo la verdad siento de que por eso también las otras personas con las cuales tenía años de amistad, e incluso relaciones laborales, se alejaron de mí porque realmente no quieren llegar a pensar de que a una persona le puede pasar eso, porque da mucho miedo, porque nunca hablamos de esto en público. Y por eso siento que he tratado de hablar más, por eso yo volví al activismo, de hecho, porque siento de que es fácil poder lanzarte el show del, de la crisis de una persona, pero lanzarte como volver a reconstruirte después de una crisis es algo que, que, no, que no vende tanto, ¿verdad? Digamos, de que realmente son cosas que pasan y que podemos seguir adelante con nuestras vidas a pesar de que hayamos tenido una crisis. Y de hecho, la crisis que tuve fue mucho menos severa que la anterior. Y eso fue gracias a que, a pesar de todo, me ha funcionado el tema de llevar psicoterapia y psicofarmacología en conjunto. La verdad, ahora, después de esa crisis, quedé con menos miedo de volver a tener una crisis, porque definitivamente me ayudó a identificar muchas cosas que pasaba por alto porque era algo como ojos que no ven, corazón que no siente. Yo tengo mucho privilegio porque yo sé de que no todas las personas pueden tener como a alguien cercano que pueda fungir por ella, o sea, que puedan honrar nuestro de, nuestros deseos cuando estamos incapacitados. Yo creo que tengo cuatro personas en mi vida que podrían hacer este trabajo por mí. Mi mamá, porque la pandemia nos no hizo estar encerrada 10 meses, entonces hablamos largo y tendido de esto. Mi hermana menor, la Amanda... Y Glenda, mi mejor amiga, o sea, son como las únicas cuatro personas en esta vida que yo realmente pondría en un papel, así como estas personas pueden tomar decisiones en caso de que yo de verdad no pueda. Y la verdad, volviendo al activismo, me di cuenta de que la bipolaridad, que es algo que la gente hace que nos vea como un grupo uniforme, somos tan diversos. Yo siento de que yo, bueno, yo aparte de, 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 de tener trastorno bipolar, tengo déficit atencional y en mi familia corre mucho el autismo, entonces hay como un par de destellos de cosas que yo estoy clara de que de ahí salieron. Y me parece interesante porque al final todos somos un mix de tantas cosas que la verdad la, la bipolaridad termina solo siendo como una cosa más, y no en el sentido de que no afecte nuestras vidas porque yo tengo otra percepción de los, de los diagnósticos. Yo realmente siento, porque la verdad yo soy como muy fan de la ciencia, yo siento de que me, me han ayudado mucho como para encontrar información, me han ayudado mucho como para también dar como cierto orden a eso, pero es porque yo en ningún momento he sentido como que sea una etiqueta que me haga menos que alguien. Yo solamente siento que es como parte de mi neurología y siento que si es algo que me puede dar herramientas para poder llegar a un autoconocimiento, entonces es algo positivo para mí. Eh, en Costa Rica la situación es diferente que en Nicaragua, la gente aquí es un poco más informada, la gente, digamos, de que ya sí que se, se tienen estas pláticas uh, a nivel laboral, por ejemplo, se me apoyó mucho cuando estuve hospitalizada mi, mi jefe y el jefe de su jefe estaban completamente en conocimiento de lo que me estaba ocurriendo a mí. Me dio bastante tiempo para recuperarme de, en mi trabajo y la verdad siento de que en ningún momento perjudicó, digamos, mi imagen hacia mis empleadores el hecho de que hubiera tenido una crisis psiquiátrica, que es algo que en Nicaragua Sí, es algo que las personas temen mucho, ¿verdad? Que a nivel profesional se den cuenta de que, de que tenés eh, esta condición. Aunque te mediques o no te mediques, pero estés controlado. O sea, simplemente te ven como una bomba de tiempo. Y la verdad, yo creo que por eso Amanda y yo hemos insistido tanto con, con entrarle a, a la salud mental desde el punto de vista bipolar, porque de una u otra manera... Lo que vos estabas diciendo, como que verte los ojos con alguien que también comparte la situación, sí es completamente sanador. Siento que la Amanda y yo nos hemos, nos hemos como tratado de impulsar a seguir adelante, de, incluso antes de hacer el podcast, de, de estar investigando, de estar probando cosas, de, de darnos un feedback muy honesto y compasivo también, ¿verdad? Pero también hemos, nos hemos dado cuenta de que definitivamente esto, esto no va a funcionar, a menos de que la sociedad entera, digo, se, se, se haga caso, pues porque la verdad no, no, no sirve de nada ser funcional si no es algo de que es sostenible, pues porque te puedo decir de que la mayoría de las personas que han acudido a nosotros se han quedado un poco en shock porque decimos como que, ok, ser funcional no es sinónimo de plenitud o de estar bien, o sea puede ser una persona que tiene años con depresión eh, y llegar todos los días a las 8 de la mañana a tu trabajo puntualmente y ser un buen empleado, puede ser una buena madre, puede ser una buena amiga, puede ser una buena esposa, pero no quitan de que realmente hay cosas que, bueno, es que, no, está que no están funcionando. Y por eso, bueno, cuando estuvimos hablando del autocuido, eh, hablamos mucho sobre ese tema porque nos dimos cuenta de que todas las cosas que nosotros hacemos para estar bien, en buena y sana teoría, todo el mundo las necesita, autocuidarse, tener buena autoestima, trabajar, tu, o sea, trabajar tus procesos, porque muchas cosas que tenemos las personas bipolares que, no, que nos detonan, por ejemplo, son traumas, y traumas un montón de gente los tiene, que nosotros, digamos, nos manifestamos de, otra, de maneras como más explosivas, digamos, o más agudas son otros 100 pesos. Pero, es, o sea, ¿cuántas mujeres no tienen historias de abuso sexual o de, o de abuso psicológico o de abuso emocional? No son, no son cosas que nos competen solo a nosotros. Y es que, claro, ¿verdad? O sea, sacar a los locos del cuadro significa aquí en la sociedad todo está bien. Ellas son las personas que tienen el problema porque aquí todo está increíble. Y eso es como completamente falaz. O sea, las personas normales sufren tanto porque yo me he dado cuenta de que a la Amanda y a mí nos ven como que como una cosa rarísima porque somos felices en nuestra bipolaridad y hay gente que se queda como, ¿será que realmente son así? ¿O será que quieren tener su impresión? Pero es que nosotros tenemos que trabajar un montón en esto y siempre lo, y lo vamos a decir siempre como mantra en todos lados. Una mujer bipolar, lo primero que tienen que tener y cultivar y darle es a su autoestima. Una mujer bipolar necesita tener una autoestima de hierro porque claro, si no la tenés y si no te escuchás, vas a empezar a escuchar un montón de personas que tal vez te quieren y quieren lo mejor para vos, pero no tienen idea de tus necesidades. Porque lo que quieren la, la demás gente de vos, aunque duela decirlo, es que no seas un problema. Y eso es muy duro de aceptar. Y entonces ahí te das cuenta de que si vos no comenzás a crear tu valor por vos misma siempre vas a volver a caer en crisis porque siempre vas a estar viviendo a raíz de las necesidades de los demás. Y eso es violencia, es una violencia psico psiquiátrica, psicológica, low-key, que vivimos todas las mujeres, sobre todo las mujeres que no tenemos, este, digamos, que no somos neurotípicas, ¿verdad? Entonces, es, por eso creo que ha sido como... Por eso creo que tenemos un público que no, no, no es exclusivamente bipolar o personas con depresión o personas así. Hay un montón de personas que se han dado cuenta de que sí, de verdad, hay un montón de trabajo que hacer porque, claro, ¿verdad? Hay un sistema que te dice una cosa, pero la realidad es otra. O sea, te, te dice que tenés estas necesidades, pero en realidad tenés estas otras necesidades. Y algo que me lo hizo ver a mí, así como con todas sus letras, fue la pandemia. Yo, yo soy como el 1% de la gente que se compuso con la pandemia, pero ¿qué pasa? Tuve más control de mi tiempo, eh, tuve más control de quién accesaba mi, mi, mi burbuja, eh, dejé de, de, hacer, de, de transitar a mi trabajo y de vuelta, o sea, dejé de perder ese tiempo, eh, tenía más tiempo para cocinar, tenía más tiempo para hacer mi hobby, empecé un podcast con la manda de verdad que si algo me, me hizo darme cuenta a mí de que, de que definitivamente las cosas se pueden ser diferentes ha sido como este periodo tan extraño que hemos estado hemos estado transitando verdad eh, pero bueno yo siento de que eso era algo siempre que tenemos que agregar de que las mujeres bipolares tenemos que, que trabajarnos mucho nuestro nuestra autoestima porque no, la violencia psiquiátrica no es exclusivamente eso que estamos hablando la, la María Isabel y yo, de que te amarren, de que te encierren. De verdad, hay muchísimo más detrás de ello.
1: También la violencia es la que nos ponemos nosotras mismas. Ahorita que estabas hablando sobre los trabajos y sobre cómo, cómo no queremos que nuestros compañeros de trabajo, los jefes, se den cuenta de que tenemos un trastorno, a mí me pasó un montón y me pasaba triplemente más fuerte, siento, por el hecho de ser psicóloga. Sentía de que tenía una carga más... Fuerte porque no, como, como, como la manda, si es psicóloga, imagínense, yo siendo psicóloga, pero tenía igual ese tipo de pensamientos, ¿no? Como la manda, que psicóloga, psicóloga puede tener un trastorno mental, ¿no? Como la manda, que psicóloga va a atender a sus pacientes, ¿no? Sus, los pacientes van a creer que está loca, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y por mucho tiempo fue un tema que yo lo pensaba, yo decía, ¿está bien hablar de esto o no está bien hablar de esto?, qué van a pensar las personas, será que más bien voy a tener una vida como psicóloga horrible, espantosa, porque nadie va a creer en mí, o sea, imagínense todo ese tipo de pensamientos, y cuando recién empiezo a tirarme pues a ser psicóloga independiente, es cuando me, diagnostica, me diagnostican, usted muchachita tiene trastorno bipolar, y yo empezaba mi vida como psicóloga, y como terapeuta, entonces fue algo bien impactante, bien chocante, pero después con el tiempo, ¿verdad?, leyendo, eh, escuchando a mi psiquiatra, escuchando a mi terapeuta, reconociendo que sos Amanda, el hecho de que seas psicóloga no te quita que no puedas tener un trastorno mental, no quita que alguna vez en tu vida hayas tenido una depresión. O sea, la gente tiene depresiones todo el tiempo. Por eso es que digo que pues, las etiquetas tal vez a veces no me gustan tanto, porque hay gente que tiene temporadas depresivas, pero no necesariamente es una persona depresiva. Pero bueno, el punto es que eh, también sentí eso, pero era una violencia conmigo misma, aunque tal vez la gente no me lo decía específicamente, yo me hablaba así, yo me miraba así. Y lo más divertido de todo es que cuando empecé a hablar de trastorno bipolar y sobre mis experiencias abiertamente, todo lo que, toda la respuesta que tuve de la gente que me seguía o la gente que me leía fue completamente diferente a lo que yo pensé en mi cabeza que iba a pasar más bien empecé a tener más pacientes empecé a tener personas que me decían gracias por escribir lo que escribiste me siento muy identificado eso que dijiste me hizo sentido y yo dije, sí, necesitamos aprender a hablar de esto con más regularidad o sea, yo veo muchas personas que vienen a la consulta y no tienen la menor idea de lo que están viviendo no saben lo que sienten, no saben que lo que están viviendo es una crisis depresiva no saben que lo que están viviendo es, qué sé yo, es una, un episodio psicótico no saben que lo que están experimentando es algo que realmente necesita pues como ponerle atención hay gente que llega porque la gente le dice mira tenés que buscar ayuda busca un psicólogo busca un psiquiatra y simplemente llegan entonces hablar desde nuestra experiencia sobre todo siendo mujeres las mujeres necesitamos tener más espacios en los que hablar necesitamos alzar más la voz necesitamos ser escuchadas necesitamos hablar de estas cosas que la gente no está hablando algunas personas sí, otras personas no, otras personas simplemente no es algo que les interese, no es un tema que le pongan importancia. Me encantaría que este tema de la salud mental se viera en todos los aspectos, pues en la parte emocional, en la parte social, en la parte psicológica, no solamente sí, como salud mental tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Honestamente, cuidarse de un trastorno mental sí requiere una una red de apoyo, si requiere gente que, que te cuide en situaciones que vos no pode, a veces no podemos, a veces ni siquiera tenemos la posibilidad de reconocer quiénes son esas personas que puedan estar para nosotros y a veces estamos en relaciones violentas que más bien intensifican cualquier síntoma o cualquier trastorno que nosotros tengamos. Pero antes que nos vayamos yendo, porque como le estoy hablando ahorita, hay personas que llegan a la consulta y que no saben que tienen eh, algún trastorno o que tienen un episodio de algo, o incluso muchas mujeres ni siquiera saben que están viviendo violencia porque no saben qué es la violencia porque la tienen tan normalizada. A mí me gustaría preguntarte, bueno, a las dos, ¿cómo le contaríamos nosotros, nosotras a una mujer, date cuenta que está siendo violentada psiquiátricamente? ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos cómo tener ahí, cómo tener... Eh, ¿cómo se dice esto? alertas rojas que nos digan puchica, lo que yo viví fue violencia que no esperemos que entre comillas sea un trato normal, porque fui al hospital y me, al hospital psiquiátrico y a mí me han dicho que los doctores son así yo pienso que la gente es así cuando la realidad es que los médicos no me tendrían que dar ciertos tratos entonces eso, ¿cómo, cómo le podríamos contar nosotras a una mujer que eso que viviste sí fue violencia? no te lo estás inventando
2: bueno eh, en mi caso es bien particular porque ya ustedes saben que no me identifico con las etiquetas diagnósticas. Eh, las etiquetas diagnósticas en psiquiatría están basadas en consenso, no son científicas en su naturaleza, eh, son como un listado de síntomas que muchos psiquiatras alrededor del mundo recogieron de sus pacientes, se sentaron en Estados Unidos en, en un círculo y, y dijeron, bueno, a este le vamos a poner este nombre, a este le vamos a poner el otro nombre. Ane anécdota divertida, eh, regresando a lo de no es mismo ser loca que loco, en ese círculo, en, en, con la, en la Asociación Americana de Psiquiatría, cuando estaban haciendo la versión cuarta del DSM, uno, uno o un par de psiquiatras propusieron eh, el trastorno de personalidad masoquista para mujeres que eran víctimas de violencia doméstica. No pasó porque había una psicóloga y feminista que se levantó y dijo, ¿por qué no le pones, ¿por qué, por qué no diagnosticas mejor al hombre? <ríe> Entonces, para que, para que todos estos... Diagnósticos siempre hay que tomarlos con un grano de sal eh, y no, no en realidad asumirlos como santa palabra, pues, porque en sí, no es lo mismo estar que te diagnostiquen una diabetes a que te diagnostiquen un trastorno psiquiátrico, porque, porque lo, la, las bases son muy diferentes. Entonces, quería decir eso. Ahora, ¿cómo identificar, cómo saber que está siendo eh, eh, violentada en un consultorio? Para mí es parte de lo mismo, para mí parte igual que el violencia psiquiátrica, violencia obstétrica luz de gas en, cual, en pediatría, en cualquier consultorio es eh, si no te están escuchando ya, si no te están escuchando en, honestamente, viéndote a los ojos, eh, si no te sentís escuchada, esa es la primera luz roja ¿verdad? Eh, pasa con los obstetras pasa con los psiquiatras a mí me ha pasado con pediatras eh, porque, porque tengo hijos, o sea, cuando, cuando el doctor no puede repetirte lo que vos le acabas de decir como para confirmar que te escuchó es para mí un signo eh, respecto a la violencia en psiquiatría, cómo identificarle en un consultorio, yo creo que ahí mejor voy a dejar que Gloria dé su opinión porque ya les digo, yo no no es algo que pues no, no es parte de mi vida eh, no quiero volver a estar donde una psiquiatra la única psiquiatra a la que visito porque es amiga mía es mi profesora de meditación pero no hablamos, no hablamos de estos temas entonces ahí dejo a Gloria eh, y bueno para cerrar mi parte y para la gente que está escuchando, y re, como recapitulando lo que dijo Gloria y lo que dijiste vos, Almanda, también, no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Ya, en este mundo, o sea, el ejemplo más básico y sencillo, defecamos en agua potable. Ya, estamos quemando el único planeta que tenemos. Somos esclavos del trabajo, o sea, las mamás abandonamos a nuestros hijos, los abandonamos por 12 horas al día para poder pagar. Entonces, son todas estas cosas. Solamente con eso quería eh, cerrar mi parte yo les agradezco mucho y voy a dejarte, Gloria, que vos digas, ya me extendí.
0: Bueno, yo honestamente siento que en Nicaragua hace mucha falta una mayor variedad de psiquiatras que releven ya a, a ciertas personas que no están actualizadas para comenzar. Yo he tenido suerte, la verdad, mis dos psiquiatras que me tocaron han sido unos profesionales muy empáticos. En ningún momento me he sentido, digamos, que me han hablado con condescendencia. Sobre todo mi primer psiquiatra, pues que fue el que me diagnosticó y el que llevó mi caso hasta el 2017. Y tuve la suerte de dar con una psiquiatra acá, la doctora Arias, con la que me llevé súper bien. Y ese es el tema. Me dio opciones, me dio información. Me ha hablado como una adulta. La violencia psiquiátrica no solamente viene de los profesionales de la salud mental también. O sea, y como dice María Isabel, cada vez que te hacen luz de gas, que te hacen gaslight, como sociedad estamos acostumbrados a invalidar las experiencias de los demás. No, no sabemos cómo tener empatía, no sabemos cómo escuchar. No da miedo hablar de cosas difíciles. Siento que... Violencia psiquiátrica es cuando alguien te dice que escondas tu diagnóstico. Hay gente que no cree en los diagnósticos, pero para las personas que sí los ocupamos, el hecho de tener que esconderlos porque significa como que las personas no nos respetan es violencia. El hecho de que nos condicionen nuestro trabajo como a si nos medicamos o no. El hecho de que nos condicionen relaciones, que nos chantajeen para acceder a un a, a tomar fármaco es violencia. El hecho que no nos den otras opciones que no sean químicas, eso es violencia. Eh, que un psiquiatra no te diga que haga psicoterapia o que no te remita a la evaluación psicológica es violencia porque no funciona así. No es, o sea, yo como persona que sí se identifica como bipolar, no es como que se, me tomo una pastilla y se me desvanece la bipolaridad de mí, simplemente. Es una herramienta que sirve, tiene ciertas funciones, pero no es, no es, no es un arregla todo. O sea, cuidado y lo, para lo bonito sirve es para tener una base para hacer otro tipo de trabajo. Y es otro tipo de trabajo que requiere tiempo, que requiere recursos y que requiere bastante trabajo. Pues la verdad no, no es tan fácil. Eh, la gente que te dice que, que vaya a terapia a verte porque a saber, algo tendrás vos de una manera violenta y no como una persona que reconoce que necesitas una ayuda real, sino que como que alguien se ocupe de vos, eso es violencia. Y, y en particular creo de que expresarse peyorativamente de las personas que tienen condiciones psiquiátricas socialmente, hacer mofa de ello, es violencia psiqui psiquiátrica, digamos, normalizada en la sociedad, a mí de 23 años, este, una mujer estuvo hablando peste de mí. Yo recién salí de la universidad y le dijo a la persona que me contrató, pero se sabe que esa muchacha es bipolar, deberías de, no deberías de contratarla porque te vas a meter a un problema. Entonces, eso es algo que esa persona me infligió a mí sin que yo jamás hubiera siquiera cruzado palabra con esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces como sociedad, como tenemos... Tanto miedo de que nos traten a como nosotros tratamos a los demás en ese sentido, por eso quedamos enllavados en ese tema de no, de no hablar sobre la depresión, de no hablar sobre la ansiedad, de no hablar sobre cosas que no necesariamente quiere decir de que vos tengas un diagnóstico como el de la mando como el mío, pues, sino como una respuesta normal a situaciones adversas, es difícil llevar el ritmo de trabajo y hacer todas esas cosas que se supone que tenemos que hacer para ser exitosos. Es difícil también decir de repente que tal vez no te identificas con eso o que tal vez necesitas otro ritmo. Y la verdad, sí, yo siento de que si, si uno se queda pidiendo permiso para hacer los cambios y que uno necesita, los límites que uno tiene que poner, para mejorar en su salud mental, te vas a quedar esperando eternamente, porque siempre la gente te va a necesitar, siempre la gente se va a, va a querer tu tiempo y siempre la gente va a querer tu energía, y no siempre esas personas van a querer algo a cambio. No estoy diciendo de que todo el mundo actúa de mala fe, verdad y te quiere hacer sentadillas, pero estar tan metido en la sociedad que incluso gente que te tiene estima y te tiene cariño, muchas veces sobrepasan muchos límites cuando no respetan tu tiempo, cuando no respetan tu energía, y como persona bipolar, también es muy violento cuando las personas a cada rato te están preguntando si ya te tomaste tus pastillas, cuando todas las personas están hablándote de tu medicación todo el tiempo. Digamos que para la mano y para mí es un poco más normal porque no hemos dado ese permiso entre nosotras de hablar de este tema. Pero siento que es muy violento que cuando la gente se medica le digan, anda, tómate tus pastillas. O sea, por eso hacemos activismo, la manda yo, porque sabemos que es algo que, que acarrea bastante estigma y estamos tratando de normalizarlo cuando es útil, cuando es conveniente cuando se necesita pero bueno, hemos llegado al final de este episodio porque creo que aquí podríamos pasar horas muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy eh, María Isabel eh, la verdad la pasé muy bien en aquellas charlas y ha sido hermoso volver a compartir un espacio con vos Muchísimas
2: gracias Gloria, Amanda, y igual lo mismo siento yo, así que siempre a la orden y espero que todo bien con el podcast, mucho éxito a las dos.
1: Gracias, gracias por estar acá, qué lindo espacio, de verdad, me encantó escucharte y sí, claro que te vamos a invitar para otro episodio para que hablemos de la medicación.
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en nuestro próximo episodio.